0: Spille folkenes hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Kan man overhovedet bruge de gamle danske sange og ballader i dag, og hvordan finder man frem til dem? Hvad spillede vikingerne for tusind år siden, og hvad spiller de nu? Hvor vågede var de gamle frække sange egentlig, og kan de stadig få os til at rydme? Og... Hvordan starter man sin egen folkemusikfestival? Spillefolkens Hemmeligheder er en podcastserie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blot lægger vi nogle af deres fag's dybeste hemmeligheder. I dag har jeg besøgt to unge folkemusikere ildsjæle, nemlig violinist Anna-Lene Toft Christensen og kontrabassist Jacob Sand. De er begge to aktive, ikke bare i forskellige bands, men også som arrangører og organisatorer blandt de unge på den danske folkemusikscene. Men hvem er de, de unge folk og dansere, og hvad er de i gang i? Det får vi meget mere at vide om lige om lidt. Men først skal vi høre lidt af den finske harmonikaspiller og komponist Johanna Juhlas Melodi af Darker Side, spillet af 200 glade danske spillefolk mellem 15 og 25 år på ungdomsstævnet roet. unge i en optagelse fra Folkemusik Stævnet Rod. Aneline Toft Christensen og Jakob Karsand, jeg glæder mig meget til at høre jer fortælle om de unge og folkemusikken, men først er jeg lige nysgerrig på at høre, hvordan I selv kom i gang med at spille folkemusik.
1: Ja, altså øhm, netop den her følelse og den her en stævne rod, det har jo netop været grunden til, at jeg har startet med at spille folkemusik, for jeg talte sammen her tidligere dag, at det var mit tiende år på rod. Nu her. Så i 2009, der blev jeg slæbt med på det her mærkelige folkemusikstævne som et eller andet vortende jazzpianist, der ikke rigtig øvede sig særlig meget. Og så er jeg simpelthen med at spille kontrabass og stort set kun beskæftige mig med folkemusik på den ene eller den anden måde. Og hvad med dig, Anneline?
2: Jeg er en af dem, der er opvokset med folkemusik. Det vil sige, at min mor og min far de har spillet folkemusik også fra deres forældre, og de har også danset folkedans, så det var meget naturligt, at jeg blev slæbt med til alle folkemusik- og folkedansarrangementer, da jeg var helt lille, og ja, før jeg overhovedet selv har kunne huske det. Øhm, og så, øh, så synes jeg jo også, det var spændende at spille violin, for det spille med mor. Så allerede før jeg overhovedet kunne bære en violin, så synes jeg, det var sjovt at tage min mors violin, lægge den op på bordet og prøve at spille buen, med buen på violinen. Og så øh, synes jeg bare, det var interessant at skulle spille violin, og så øh, havde jeg heldigvis to forældre, som var ret hurtige til at opfange det og smide mig i musikskolen. Og øh, så blev jeg egentlig bare bidt af det derfra med øh, godt nok også almindelige musikskoler og alt slags musik, men der var altid folkmusik ved siden af. Næsten hver eneste hverdagsaften var proppet med folkedanseaftener. Og øh, så kom jeg godt nok lige i der var det lidt hårdt. Det var måske ikke lige det fedeste at spille folkemusik i folkeskolen. Så øh, det var sådan lige uh, down period. Men uh, så uh, kom jeg på efterskoler, og så var det ligesom om det der, man lavede, som alle de andre ikke lavede, det var faktisk lidt spændende. Og jeg havde nogle musiklærer, som syntes, det var vanvittigt sjovt, at jeg spillede violin, og at jeg ikke spillede klassisk. Så uh, der fik jeg lov til at prøve alle mulige rytmiske ting og sådan nogle ja, lidt specielle ting. Og så blev jeg endelig 15. år, fordi jeg havde hørt om det her folkmusikstævne rod... Siden jeg var helt lille på, på andre folkemusikstævner, så havde jeg hørt om det her fantastiske stævne rød. Så ja, da jeg blev 15, der uh, havde jeg også mit første rød, så det må jeg have været i 2006.
0: Hvad er rød egentlig, og hvordan har I egentlig været uh, involveret i det, udover at lære at spille?
1: Ja, men altså vi har jo begge to været med til at arrangere det i nogle forskellige år. Altså jeg, jeg var med til at arrangere det i 12 og 13, har det været og så har jeg været deltager i ni år, og så er jeg lige blevet frivillig på når jeg er blevet for gammel til at være med. Altså jeg er simpelthen nået over den grænse, blevet 26 år, så at øh, jeg ikke får lov til at være deltager, men øh, får æren af at være medhjælper før og under og efter, og det er jo fuldstændig fantastisk. Du får altså lov til at rydde op mig endnu, og er det, du siger. <laughs> ja, så, sådan uh, cirka, og jeg rydder op og tører op og laver en masse mad og s- serverer nogle... Uh, kolde drikkevarer for de unge mennesker?
2: Ja, jeg var i arbejdsgruppen i 2017, og her i 2018. Før det, så har jeg jo så været... Det blev jo 10 år øh, som deltager. Jeg vendte til de sidste to år, fordi så kunne jeg lige trække nogle ekstra år med arbejdsgruppen.
1: Kan du ikke prøve at forklare for mig, Jacob? Hvad er rod egentlig? Jamen, altså, rod er jo et folkemusikstævne for 15-25-årige, til som Anne-Lene beskrev her lige før. Det handler jo om at være med, frem for at det måske er det store, øh, gloværdige produkt, der er, f- er fokus, så er fokus, at vi spiller en masse musik sammen. Og det er så de her deltagere, cirka 170 stykker, der har været her de sidste par, par år, der er i alle aldre og på alle niveauer mulighed for at spille musik sammen og lære noget af dem, der kan lidt mere, og lære altså læ- en ekstra akkord for at kunne følge med. Det her handler simpelthen om fællesskabet og glæden ved at spille musik, og så, det kunne som sådan være hvilken som helst genre, men i det her tilfælde, der er det folkemusikken, og det er jo det, der er fuldstændig fantastisk ved det. Og det er netop også det, som måske folkemusikken kan, netop at være sådan alt gribende, altså med, og du kan være med næsten hvilket som helst niveau, hvor du har inden for folkmusikken. At det handler bare om at have lyst til at spille.
0: som at få en idé om, hvad der egentlig sker med folkemusikken og de unge i Danmark, det kunne jo være at spørge jer, hvad er I selv gang i lige nu?
2: Lige nu, der er jeg snart færdig på Musikkonservatoriet, hvor jeg studerer folkmusik i Esbjerg. Det er Danmarks eneste folkemusiklinje på konservatorien, hvor jeg så faktisk er færdig om en halvanden måned sted. og så fordi jeg synes, at jeg har ikke fået nok af det, så har jeg faktisk søgt ind på Solislinjen, hvor jeg bare gerne vil nørde mere folkmusik og og nørde det at komponere nyt folkemusik. Så mit fokus lige nu er primært at prøve at komponere ny folkemusik med nye inspirationer.
1: Og Jakob, hvad er du gang i lige nu? Jamen altså lige nu, der er jeg studerende på Malmøs musikhøjskole, hvor jeg studerer folke- og verdensmusik. Så jeg er bosat her i København og så pendler jeg derover sådan cirka hver dag, og så hvad hedder det, har jeg har en en masse projekter på når jeg Ligesom skal, skal tjene til og vejen Så der har jeg et band der hedder Sandrum, Der spiller klesmer og balkan musik, Og en duo der hedder Ugorski og Kraven Og så et bluegrass band der hedder New Valley String Band Så man kan sige at, at, at jeg måske jeg beskæftiger mig ikke så meget Med den nordiske folkmusik lige nu Men jeg spiller en del af den alligevel Lige nu der er det de her tre ting Som der optager det meste af min tid
2: Jeg vil, som sagt, gerne komponere ny folkmusik, så mit hovedformål øh, de næste mange år, det er at skabe noget folkemusik, som den almindelige dansker kan forstå, fordi at folkemusik kan være rigtig, rigtig nørdet, og det skal der også have lov til at være, men jeg kunne godt tænke mig at beskæftige mig med at lave det her musik, så der var flere, der syntes, det var spændende at, at prøve at dykke ned i folkmusikverden og som måske blev interesseret i de mange folkemusikarrangementer og oplevelser, der er i hele Danmark. Så hvis hvis jeg kunne erobre hele Danmark med min folkemusik, så havde jeg gjort det.
0: Men hvordan laver man folkemusik, som får flere mennesker til at være interesseret i i folkemusik?
2: Temaerne, jeg laver, de er ofte med folkemusik lyd i sig. Men det, jeg så rigtig godt kan lide at gøre, det er at tage nogle harmoniseringsmetoder fra den rytmiske verden, eller arrangeringsmetoder fra den klassiske verden, alt andet på, hvordan stemmerne skal voices, eller om jeg synes, det skal være sådan en groovy, eller alt alt andet på melodien selvfølgelig, melodiens type. Så det, jeg prøver, det er helt klart at tage mere inspiration ind for de andre genre, fordi vi har altid været inspireret af andre genre, men jeg tror ikke, vi bevidst har gået ind og, og tænkt så meget, nu vil jeg bruge den her teknik, nu vil jeg bruge den her teknik for den her genre. Og jeg har netop prøvet at lave de her eksempler på at mixe genrerne, og jeg har fået rigtig, rigtig meget positiv respons fra ikke-folkemusikere.
0: Jacob, hvordan tænker du, at du kan bruge i de kommende år? Altså, hvad er det, den her musik kan? Den?
1: Ja, altså fremadrettet i forhold til folkemusikken. Altså, nu, nu studerer jeg på en læreruddannelse inden for folkemusikken og for verdensmusikken lige nu her, og har faktisk lige søgt udlandsophold på nogle forskellige udlandske skoler. Så altså fremadrettet, der er jo mit mål ligesom at prøve at opfange så mange forskellige afarter af folkemusikken, eller det man kalder verdensmusik, eller global rootsmusikken, for at prøve at afdække, hvad for nogle forskellige referencer, og forskellige måder, der er at udtrykke folkmusik på. Det skulle meget gerne her på et eller andet tidspunkt om et par år, eller tre, eller et eller andet, end ud i noget soloprojekt, som jeg er i gang med at skrive musik til nu, hvor at jeg på en eller anden måde, ligesom Anne Lene udler. Udforsker grænserne for, hvad folkemusik kan, og vi prøver på at give mit eget bud på, hvad skal der ske i forbindelse med hele den her globalisering og alt det her internet, der er over det hele på at Vi bliver jo alle sammen påvirket af sindssygt meget, så hvad, hvad kommer fremtidens folkemusik til at lyde som? Hvad for nogle øh, udfordringer ser I foran jer i den her forbindelse?
2: Altså, jeg ser en stor udfordring i, at der er rigtig mange, der tror, at de ved, hvad folkemusik er. At det ligesom er det billede, som Altså mange tror, det gamle næser i dragterne. Dem, dem hører vi jo rigtig, rigtig tit. Så det er jo en udfordring bestemt at komme ud over det. Og det, det tror jeg også, det er det både mig og, og kraven i virkeligheden. Både og rundt gerne vil fremad herværende. Det er jo bare at prøve at vise, at folkmusik har bare så mange sider af sig. Og, og, og det jeg tænker, der er en udfordring, men til gengæld også øh, virkelig, virkelig fordel. Kæmpe fordel for, for øh, folkmusikken især lige nu. Det er de sociale medier. Og, og der kan man sige, at hvis vi nu skaber noget nyt musik, som kan være nemmere at høre for folk, der ikke ved, hvad for musik er, og så faktisk begynder at bruge de her medier på den bedst tænkelige måde, så har vi jo faktisk lige pludselig en chance for at nå meget, meget længere ud, end hvad man kunne for 10 år siden. Så det er en udfordring, godt nok, men der er også mulighed for at gøre det nemt for os selv, hvis vi gider at dykke ned i det. Og nide, hun
3: går der mødte hun en havmand, kom i gang i forfor. Oh ja, oh ja. Der mødte hun en havmand, kom i gangen på forfor.
1: Vi har nogle sådan deciderede udfordringer. Jeg tror, at folkemusikken lige nu har et momentum på grund af, at vi har netop de, de sociale medier, men også bare en ungdomsovergang, der sådan, som udgangspunkt er utrolig, hvad hedder det, interesseret i alle mulige forskellige afarter af forskellige mu- musik. Også hvis du kigger på nogle af de arrangementer, som for eksempel Nordisk Dans, som er en danseaften en gang om måneden, hvor der kommer en masse folk, der ikke har haft nogen som helst tilknytning til folkemusikken men bare synes, at det er spændende, og dermed også bare kommer for at opleve et eller andet. Altså, de kunne lige så godt have gået ind til en gratis salsa men nu blev det lige folkedans, og det er det momentum, som jeg tror, at vi skal arbejde med som folkemusikere. Og alle har på en eller anden måde måske også et eller andet indtryk af, hvad folkemusik er, og nogen har måske ikke noget indtryk af det, men bliver alligevel udsat for det på den ene eller anden måde i deres hverdag. Så det tror jeg, man skal arbejde videre med og blive ved med at presse på, også uden ligesom at gå ind i at være puritaner omkring, at folkemusikken skal være leveret på den rigtige måde. På noget, at Det tror jeg i virkeligheden er lidt ødelæggende for at udbrede kendskabet til det. Så kan man altid, når folk ligesom har fået det her gateway rock af at være blevet udsat for noget folkemusik, så kan man altid fortælle dem, at når forresten at det er sådan her, det skal spilles på, så har man ligesom en indgang at arbejde med. Nu nævnte
0: Lene øh, nogle næser i folkedragter. Det okay. øh, føler mig måske lidt ligesom provokeret af. <laughs> men, men alligevel ikke, fordi i 70'erne var der faktisk en stor folkemusik revival, og der var mange unge involveret i den her musik. Og det kan man sige meget om, fordi nu er de jo ved at være lidt gro i toppen, men det er trods alt ikke mindst deres skyld jo, at der er et folkemusikmiljø lige nu. <laughs> På den anden side, så hører man jo også den her generation klage lidt over, at det er svært for dem at holde de der stævner, og folkmusik træffer sådan nogle ting i gang. De snakker lidt om, at det er svært at involvere de unge og få dem til at være med i arbejdet med at arrangere koncerter og festivaler og sådan noget. Har I nogen kommentarer til det?
2: Jeg tror, at rigtig mange unge mennesker gerne vil gå ind i organisatorisk arbejde. Det er rigtig, rigtig meget op lige for tiden, føler jeg, at der er rigtig mange, der interesserer sig for entreprenante ting. Men jeg tror bare, at der er for eksempel nogle stævner og nogle festivaler, som, som ikke finder interessen i, på, på samme måde, altså, at man skal udvikle og, og gøre det nyt hele tiden, hvor at det bliver mere en rutine, og vi ved, at det her fungerer, fordi det har det netop gjort siden 70'erne, eller måske før det, og så bliver det lidt i den, den stil, og så, så er det måske ikke der det, det nemmest, at trække de nye unge mennesker, og så kan jeg godt forstå, at det er svært at få fat på dem. Men jeg tror, altså, jeg tror i virkeligheden, Både de unge og de gamle rigtig, rigtig gerne vil samarbejde. Men, men man bliver nødt til at sige, okay, men så er der ikke nogen regler. Der er ikke nogen boks, Vi spiller med åbne kort. Hvad gør vi? For eksempel Tønder Festival for, hvad er det fem år siden, som virkelig rystede posen og gjorde et kæmpe nyt tiltag. Det har der også virkelig gavnet dem, altså økonomisk især. Og, og det er jo fordi, der var nogen, der turde ryste posen, og der var der også rigtig, rigtig mange, der er over lige præcis de ændringer, der skete. Men til gengæld er det, jo, er det jo så også nogle af dem, som stadigvæk kommer. Altså, de er jo trofaste kunder i bækken, så man skal egentlig ikke være så bange for dem. Men hvis man skal trække nye til, så skal der altså også ske nye ting.
1: Ja, jeg tror, at en af nøglepunkterne i forhold til at skabe noget for de unge, det er, at det er skabt af de unge for de unge. På den måde. Det også, tror jeg også er succesen bag... Råd blandt andet på Der er netop den her meget specifikke regel, der siger, at du skal ligesom være mellem 15 og 25 i det år, at du sætter dig ind i at arrangere det her stævne. Og det gør ligesom, at der bliver virkelig rø- posen. Der er kun ét overgangsmedlem per, per år, og så er der så en, en gruppe på cirka otte mennesker, som så skal lave et helt nyt stævne med udgangspunkt i det, det stævne, som de har lavet. Så hele tiden... Af den her fornyelse og he- hele tiden holde det frist på den her måde. Og på samme måde så var rådet også udgangspunkt for det her arrangement, der foregår inde på studenterhuset, som vi er nogen, der er med til at, stadig at lave i 2013, hvor rød var en lille smule ramt på pengepunkten. Der lavede vi et arrangement, der hed Folk Mok, som stadig eksisterer og som er blevet til sin helt egen lille forening, som der bliver ved med at lave ting, som jeg så har været med til at, at lave siden. Men jeg er også utrolig sådan... Meget bevidst om, at der skal til at ske et eller andet, altså på af, altså jeg, jeg er godt nok kun 26, men det er meget vigtigt for mig at få lagt bolden videre til en, en ny generation af folk, der ligesom ved, hvad de unge præcis ved på at... Og hvad de unge gerne vil have, og det skal helst være nogen inden for den her målgruppe, der også laver op. Og det tror jeg er det, som der også er problematikken med nogle af de ældre stævner, der måske har lidt svært ved at få de jo unge tiltrukket på grund af, at de måske har lidt svært ved at afgive noget af den her medbestemmelse, som de jo unge gerne vil have i forhold til at udleve deres entreprenante drømme. Så Lene og Jakob får lige at runde af. Hvad er hemmeligheden?
0: Hvem er I unge på den danske scene og hvad I gang i?
2: Jeg tror, at de unge inde i folkmusik lige nu, det er en kæmpe blanding af alt og alle, der synes, det er interessant både at danse og spille folkmusik. Og det er det, der er så unikt lige nu, det er netop, det er ikke nogen, der voksede vokset op med det på samme måde som for 20 år siden. For Der var det mere, når man, jeg kender dem her, de er vokset op med det eller sådan noget. Altså lige nu, der er det alle uddannelser, der har musik, og alle kreative mennesker, der nærmest findes, de lige pludselig, så får det bare at vide, at der er noget, der hedder råd, nordisk dans, folk amok. og så lige pludselig så er de der. Og det er fordi, de ikke behøver at forpligte sig. Det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig keyword i det her. Det er forpligtelse, at det er ikke er en forening på samme måde, som foreningsdans har været førhen. Alle kan være med, uanset genre og niveau og alder.
1: Ja, altså jeg tror, jeg er utrolig enig i, hvad Lene siger. Altså det handler... Utrolig meget om, at alle dem, der besidder lysten til at beskæftige sig med folkemusik, de kan være med, og det er ligegyldigt, om du går i folkeskole eller efterskole, eller om du går og studerer naturvidenskabelige ressourcer på det ene eller det andet måde, eller om du går på en konservatoruddannelse. Alle kan være med, og alle har lov til at være med.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien Spillefolkenes Hemmeligheder, en rejse i dansk folkemusik, og jeg havde talt med de to unge musikere og musikstuderende Annelene Toft Kristensen og Jakob Krausand. Musikken du hørte var blandt andet komponeret og spillet af Rådårgang 2017, Johanna Juhola, Ian Stevenson, Annelene Toft Kristensen, Jakob Krausand og Mønsterland. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og den her podcast blev til med støtte fra Tempi, Roots Music of Denmark og fra Statens Kunstfond.